0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. І сьогодні у мене розмова з людиною, яку можна дуже довго відрекомендовувати, а якщо читати статтю в Вікіпедії, то там взагалі рядків на два буде перелік усіх регалій і справ, чим займається. Але можна відрекомендувати одним словом, і це буде прізвище – Жадан. Сергій Жадан. Привіт. – Привіт. – Дякую, що знайшов час. Тебе Та, дуже складно, за складно зловити, насправді. – Знаєш, дивовижним чином склалося,
1: що у мене сьогодні вихідний день. У тебе бувають вихідні от, дні? От ви,
0: виявляє, як виявляється. Давно не
1: було, чесно кажучи. Тому з радістю прийшов до вас.
0: Розкішно. Я взагалі дуже хотів з тобою поговорити, тому що формальною причиною є проєкт сковороденс літературного музею Харківського. Але перед тим, як, ну, от я в дорозі на цю розмову з нами Випадково, я не так часто залажу до Ютубу, але мені викинуло в рекомендаціях, дивлюся, кліп Сергія Жадан і Христина Соловій «Серце». Пісню я вже чув, а тут кліп. Ми от пісню можемо навіть нагадати, щоб розуміли, про що мова. От, будь ласка, поставте шматочок. А
1: ось вам історія про двох диваків, Про ніжність і довіру, про бесилля кулаків, Про жорстокість юрби, про свободу і закон, Про те, що любов не знає жодних перепон. Це жінка, що не мала ні тривоги, ні винить. Цей світ працював, щоб зустрілися вони. Невідомо хто шукав, і невідомо кого. Вона випила снідина і побачила його. Світ давно не змінюється, правда, ту я. Ти бачиш, ти не
0: те, що бачу і я. Я чую. Хто би міг подумати, та це Сергій Жадан і Христина Соловій. Я коли кажу, хто би міг подумати, я маю на увазі, що жадані собаки, і лінія Менергима це трошки інша музика. Тут уже звучання,
1: це стереотипне уявлення. У нас є кілька дуже ліричних композицій, наприклад, пісня «Листопада» або пісня ріка. Але я згоден з тим, що щоразу, коли на з'являється лірична композиція, є коментарі на зразок. Хто би міг подумати? Ми а... не чекали такої музики. А,
0: а ні, <свят> я чекав. Я знаю вашу ліричну музику. Ага. Але коли я кажу, хто би міг подумати, я про звучання ага. це звучання хорошої поп-музики в найліпшому сенсі. Тут, ну,
1: очевидно, Христина попрацювала більше. Хрис... Ну, безперечно, ми, ми б самі писалися інакше. Безперечно, ми зважали на специфіку її голосу, і подачі. Але в нас в цілому останнім часом записи різняться. Послухати наш останній альбом і послухати наш передостанній альбом – це ніби два різних космоси.
0: Ну, Ви тяжієте до такого брудного звучання? Такий Брудне Поукс". звучання теж може звучати дуже якісно. Ну, безперечно, Sex Pistols, навіть якщо не вміли грати, то досі їх слухають і ніби ставлять як ікону.
1: Ну, послухати ранній-ранній нью-йорксь Панки послухати не ранній Нью-Йоркський панк. Тобто люди все-таки хочуть навіть слухачи
0: брудну музику, щоб цей бруд було якісно подано. Так, всі хочуть, щоб все було якісно подано. Так. Добре, але як тобі в цьому всьому? — like... Мені
1: дуже, дуже комфортно, тому що ми хотіли зробити пісню, і ми з Христиною багато говорили про те, що це має бути. І розуміло, що, ну, що це не має бути панк, ясно річ не хотілося робити щось занадто гостре, занадто різке. Хотілося, щоб воно було гармонійно, і щоб це не виглядало як якесь присмішництво. І ясно річ, що хотілося зробити таку річ, щоб там гадувся характер собак, мені здається, він там є. Але з тим, щоб там був її характер, і голос, і образ, і тембр.
0: Я ще звернув увагу. Там ти читаєш в основному. Так, так чітка така. Мені це нагадало ранній танок на майдані Конго. Я це називаю харківська школа ага. Чіткі. Ага. Ти відчуваєш на собі цей вплив харківського репу?
1: Ну, по-перше, танки самі давні друзі, так чи інакше. Це, це я це, знаю, те, що сидить, хотів сказати починках, те, що в серці. А чітка, ну до певної міри так. Тут розумієш, це ж суто такий технічний прийом, суто стилістичний прийом, коли є співачка, в якої є красивий фірмовий голос, який пізнається, який. Відчитуються, то поруч з нею співати, не маючи такого голосу ну, це дуже програшна річ і для неї, і для всіх інших. І тому хотілося на контрасті зробити саме таку хіп-хопову ставку. А там вже в співах ми співаємо разом. І там вже Христина попрацювала як викладачка, то вона дуже допомогла в роботі в студії і вийшов от такий от матеріал. Мені насправді дуже цікаво, як його будуть сприймати. Я зараз слідкую за першими реакціями. Вони, в ясна річ, багато позитивних реакцій. Є реакції тих, хто не сприймає,
0: цікаво було послухати якусь конструктивну критику. Ну, вона дуже радіофрендлі, я тобі чесно скажу. Але мені здається, ти так трошки применшуєш свої таланти, коли mm. кажеш, ну от у Христина такий голос, вокал постав, ну, я не хотів. Ну об'єктивно так, але ну будьмо відверті. Ну що справді люди слухають жадана, тому що вони чекають від тебе вокала, вони чекають від тебе, я ну, сподіваю, що ні голосу Жадана ну, і слухають, мабуть, тому так. що це жадани собаки. Але дуже важлива,
1: значить, стилістична відповідність. І коли ти заходиш в такий трек, в такий проект, де важливо передати і через чуттєвість голосу і через інтенційне попадання, то дуже важливо все-таки попрацювати. І дуже важливо, щоб це не було зроблено аби як. Тому ми довго працювали. Насправді, пісня то в нас з'явилася ще навесні. Ми її вперше виконали у Львові, в опері, коли робили презентацію моєї книжки «Птах». І там от було перше виконання. Пісня мала на той момент лише кілька днів життя. Це, ми перед тим напередодні Вигадали, зібрали докупи, пару разів прорепетировали, вона звучала, дуже сиро. Потім в разі зіграли в Дорогобича на спільному концерті, і от в Києві ще також зіграли, і ясна
0: річ, що хотілося якісного звучання. Справді, говорити про пісню – це так собі задоволення, її ліпше послухати. Отож, серце кліп вийшов, пісня вже була, а формально, як я нагадаю, причиною покликати Сергія, був проєкт «Сковороденс». Це mm-hmm. проєкт Харківського літературного музею, де українські митці, в тому числі і Сергій, переспівали сковородинські тексти в реггі стилістиці Регі-стилістиці. Регі... Це така специфічна вже музика зі своїм розміром музичним. Ну, Зараз це ж поп-музика, насправді, давно. Ну так в хорошому сенсі, в хорошому але сенсі, це все-таки окремий стиль, так. тобто він впізнаваний. Він впізнаваний. І коли ми говоримо про стилістику, як тобі було включатися в реггі? Там же ж навіть розмір музичний, хто розуміє про що мова, там він інший.
1: Ну якраз дуже комфортно було працювати, тому що як ми тут говорили про чітку про хіп-хоп, якраз даб регі, вони ж туди ближче до вокальної подачі, саме через хіп-хоп. Тому працювалася дуже. Добре, але тут ще ж розумієш, коли ми говоримо, що це альбом написаний в стилі регі і даб, ми розуміємо всю умовність цих означень, тому що так чи інакше Юрій Гуржи, композитор, який музично створив цей альбом, він дуже пластичний в роботі з текстами і в, принципі, в роботі з музичним матеріалом, і сказати, що це такий класичний, чистий регі, скажімо, там, в стилі Марлі чи його дітей, не можна. Там є багато парафразів, це якраз такий постмодерн в його хорошому розумінні. Там дуже багато цитат, там багато переспівів, там багато відсилок і там, скажімо, якась естрадна тональність змінюється якоюсь роковою психодолічною подачею. Десь якісь шматки СКА чи Регі переходять в якісь спірічуелс. Це така хороша мішанина, цебто мішанина, яка, як мені видається, тримається куп.
0: А можемо теж послухати. До речі, цей це ж був дует з Карпою. То з Карпою. А там нас присутня на кількох треках. Вот послухаем, давайте
1: Кому місту свій нравий права, всяка бом має свій ум голова, всякому серцю своя є любов, всякому горлу свій смак буде знов, а я од лиш тримаюся дум, а я одним лиш тревожу свій ум, а я од лиш тримаюся дум, а я одним лиш тревожу свій ум.
0: Дравий, права. Дравий, права. Дравий, права. Нрав і права звучить як назва якоїсь політичної партії реформа і порядок».
1: Так, так, так. Є така, така річ. Так, ось та Ірена Карпа у нас долучилася. Ми думали, що вона запишеться в одному-двох треках, а насправді ну, без неї цей альбом був би зовсім інший. Я думаю, що він був би гірший. Ірена записалася, власне, в кількох піснях, і вона з нами зараз була на концертах. І це, звичайно, додавало концертам енергії зовсім іншого якоїсь звучання, якоїсь
0: об'ємності. Ну, дуже комфортно працювати. Ну, так. У Карпи великий досвід дуетів.
1: Ну, і харизма. Вона любить те, що вона робить. І вона любить глядача, і глядач це відчуває.
0: Але як тобі було працювати над цим проєктом? Тому що текст не твій. Музика не твоя. Дивіться, працювати було добре. Чому?
1: Тому що, по-перше, у нас із Юрієм є досвід. Ми робили попередній альбом «Фокстроти» на слова українських поетів і поеток 20-30-х років. І це наша перша проба – попрацювати з чужими текстами. Теж, як на мене, це дуже цікава робота. Юра дивовижно якось підсвічує, відтіняє звучання класичних текстів «Бажана», «Течіни», сосюри, «Саменка». З цим було дуже цікаво працювати. А цього разу ніби один поет. І це, в принципі, текст з однієї збірки, «Сад божественних пісень» і, відповідно, одна філософія, одна якась інтонація. Але разом з тим, Сковорда, вже в цій збірці, він надзвичайно поліваріантний. Загалом ця збірка, та є вже ця теорія. Зокрема, Валерій Шевчук, здається, про це писав, що сад вже сильних пісень писався як підручник з віршописання. І там відповідно 30 текстів, кожен із них написаний в іншому ритмі, в іншій якійсь трофічній побудові. Там неймовірно філігранно зроблені тексти. Те, що вони всі мають філософське підґрунтя, філософську базу і наповнені цими богословськими текстами, характерними для Сковардин, це інша річ. Але якщо розглядати цю збірку. Суто формально, але вона неймовірно складна, багатограна, багатовекторна, і це справді такий підручник для молодого поета, тодішнього, поета XVIII століття. Зараз там, ясна річ, села Ботоніка багато чого змінила і зламала, але ну, так чи інакше з цим цікаво було працювати суто формально. Я ж, власне, ці тексти приклав.
0: Я звернув увагу, що читати в оригіналі, чи там співати ми в оригіналі, спочатку, сказали, ну, не разом. Ми реально. спочатку пробували робити в оригіналі.
1: Потім ми на перших якихось виступах, які були такі демо-версії, я просто зробив такий псевдопереклад, тобто поприбрав деякі староукраїнські слова, щось там повставляв, все одно це звучало як така певна стара українська мова. А потім ми подумали, що це все-таки не дуже серйозно, якщо ми хочемо зробити альбом, а і зробити артбук, а буде ще артбук за мотивами цього альбому, то добре все-таки було зробити класичний, нормальний переклад. Можна було як варіант взяти переклад, який вже є, зокрема того ж таки Валерія Шевчука, але хотілося все зробити від початку до кінця крафтово, тобто, власноручі. Руцями. Руцями, та, Я почав перекладати Сковороду і в нас із собаками травень-червень фактично от щодня були якісь виступи, переїзди, і я от, от, кілька місяців жив із книжками Сковороди. Я його собою возив, перекладав, щось там точню, щось. Редагував і це була неймовірна подорож повернення в Сковороду. Боже, для мене Сковорода взагалі ну надзвичайно важлива постать. Я закінчував Сковородинівський університет Харківця, то я так чи інакше, Сковардивська та, 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 з дипломом. Под... Безперечно. Я послухаю, не те щоб хвастатися, але я почесний доктор Харківської педагогічної, і для мене це дуже важливо. Дуже важливо, це наш патрон, і плюс це патрон Харкова, так чи інакше. Це та тінь, яка завжди десь бовваніє на розі Харківської вулички, чи то йдеться про середмістя, чи то йдеться про передмістя.
0: Тому. Я тут теж можу примазатися як Могилянець, так, для так, мене теж Сковорода безперечно. патрон. Але це, знаєш, страшенно, страшенно
1: цікаво, що Сковорода поєднує дуже багатьох людей, дуже багато міст. Тому що є, це знаєш, таке стереотипне уявлення про Сковороду як Харківця. Але щоразу от, бач, виникають такі закиди з боку Могилянців, або, наприклад, з боку Прияска. Так, що
0: вам до нашого складається,
1: Переясливці, наприклад, теж от присутні був Григорій. Саш, більше того, мені потім написали друзі, що вони робили свого часу дискотеки, які називалися Сковороденц. Цебто, виявляється, наша назва. Сковороденців. Я не знав про це, чесно слово. Це така трішки крадена назва. Але, ну, я думаю, що Сковороди вистачить на всіх.
0: Майже автоцитата. <смеш> <смеш> скаворди вистачить на всіх. Слухай, але знаєш що мене мулює? Є такий момент, який я не можу собі ще прояснити. От ти сам звернув увагу, що сад божественних пісень це дуже складна збірка. Тобто, чи не робимо ми злочин проти сковороди? Точніше, ви злочин. Угу. Я, я так констатую. Так його спрощують. Я думаю, ні. Я думаю,
1: що будь-яка промоція культури це не злочинця. Скоріше злочином є законсервовування культури і маргіналізація, і герметизація, тому що з одного боку вона може дати якісь Суто формальні цікаві несподіванки, та, але на загал це часто призводить просто до завмирання цілих напрямків і течії Подивись, в якому стані зараз, наприклад, знаходиться поезія. Я навіть не говорю про українську поезію, в принципі, про поезію. І фактично звели, знаєш, це річка, яку загнали в бетонну трубу. Нею цікавляться переважно і виключно і продусім спеціалісти, фахівці, викладачі або студенти, нечисленні студенти, які це все вивчають на якихсь своїх факультетах. Це стосується Європи, Америки, і Східної Європи зокрема. А як на мене, це страшенно несправедливо, тому що поезія в моєму розумінні, в моєму сприйнятті поезії це щось має загально не Загально загальноприсутнє має бути. Собто це те, що має бути на рівні простягнутої роки, от, досяжної повсюди. А такого немає. І, можливо, це теж от наслідок того, що немає популяризації поезії.
0: Ну, але чекай, я тут не погоджуся. З Україною ситуація вкрай інша. Тому що Украї... я пам'ятаю ці ночі поезії <клес> на букфорумі, я пам'ятаю, скільки людей приходить на читання поезії на книжковому арсеналі. Та ти сам знаєш, скільки людей ти можеш зібрати не рок-концертом, а читанням віршів.
1: Україна в цьому випадку виняток. Тому я не думаю, що тут є якась протиріччя в тому, що я говорю, в тому, що ти говориш. Тому що ти ті вже в сусідню Польщу, і там цього немає. Я вже не говорю про Угорщину, Чехію, Словаччину, Словенію, балканські країни і так далі. просто ніде, крім України, немає. Це такий парадокс, і парадокс, значить, не цьогочасний, тобто це не виникло цим часом, це справді от існує десь з 90-х років, коли поети, ну великою мірою, я думаю, це була певна спроба заповнити ті лакуни, яких у нас не було внаслідок, ну, єдиносоюзного інформаційного простору. Коли поети виконуло роль одночасно і політиків, і сатириків, і рок бардів і якихось проповідників, я не знаю, кого ще. Очевидно, це теж не зовсім про поезію, ну, не про поезію в чистому вигляді, але мені здається, це страшенно цікаво, тому що справді є цей феномен українського поетичного простору і
0: української поетичної популярності. Ну, але за 30 років покоління здавалося, б, ситуація могла змінитися, бо і і гумористи и политики, и барды, а на поэти все одно ходят? Ну ходят, слово богу, вообще ходят. Слово, Але в цілому
1: розумієш, що те, що я говорю на початку, я що маю на увазі. От якщо все-таки поговорити з тими людьми, які приходять на вечори поезії або на фестивалі поезії, наскільки вони дійсно в контексті, наскільки вони дійсно в предметі. Тому що я розумію, що це вже виростає за часи української незалежності чергове покоління філологів, які ходять сотнями, тисячами на книжкові ярмарки, на поетичні вечори, на якісь презентації, і вони слухають поеті. Але в мене іноді виникає враження, що все-таки це дійсно йдеться скоріше про... Сприйняття суто фонетичне. А і коли питаєш сьогоднішнього 20-річного поціновуча поезії, чи 20-річної поціновочки поезії, чи знає вона, наприклад, Миколу Степановича Вінграновського, або він, скоріш за все, скаже, що ні, хто це. Насправді? Ну, насправді постійно з цим стикаюся. Що, знаєш, те, що нам видається чимось очевидним. От е, покоління, яке закінчило філфаки в 90-х роках, що ну, як, як можна жити і не знати Вінграновського, Усимененка, Чубая, Лишегу, Воробйова. Я вже не говорю про Оліну Костенко та чи там, скажімо, павличка з Іваном Федоровичем речі. а виявляється, можна. Виявляється, знаєш, що от немає цієї тяглості. це дуже дивно. Тобто, не те, щоб я зараз в 50 років почав нарікати на молодой очі, та чи? я не нарікаю. Зв'язався нарікаю, мені страшно подобаються молоді люди, які приходять сьогодні, наприклад, на мої вечори. З ними дуже цікаво мати справу, але я бачу цей, знаєш, такий ефект неофітства, що вони для себе поезію лише відкривають, і відкривають часто на цих вечорах. І чи йдуть вони далі потім додому, повертаються, чи почитають вони далі поетичні книжки, ну я не знаю.
0: Ну, але мені здається, це біда загалом філології, як mm. науки і конкретно в Україні, тому що з королеви наук, якою вона була в і ще на початку 20-го століття, зараз філогія дуже часто перетворилася на прихисток тих, хто не зміг вступити на жоден інший факультет.
1: Можливо, і саме про це, от я й говорю, коли кажу, що ріку поезії загнали би тонну трубу, тому що от, ніби поетів у нас багато прекрасних і чудових, і завжди українська література була все таки літературою поетів. Передусім, а ось сьогодні така дивна ситуація, що спробуй назвати якісь яскраві імена які з'явилися, ну, я не скажу за 10 останніх років, за останні 5 років. В поезії? В поезії. Такі от яскраві. Ну,
0: прямо яскраві, яскраві. Так, так. Я тобі не назву справді таких яскравих, але є, наприклад, досвід Павла Виша
1: Досвід Павла Виша безперечно, це дуже цікавий досвід. Та.
0: Але, напевно, підсвітила війна. Ну,
1: знову ж таки, не заменшуючи якось. Ні, і, безперечно. І, та, я, я маю на увазі, що. Того, що робить Павло? Очевидно, да, очевидно що фронтова література це та річ, яка могла з'явитися лише тоді, коли з'явився фронт. Та? І це інша річ і інший феномен. Але особливо цікаво буде дивитися, якщо буде далі з Павлом. От у нього вийшла перша книжка, зараз на нього. Очевидно, чекає синдром другої книжки, який присутні і поетів, і прозаїків, і фронтових поетів, і цивільних, тилових поетів. Та... Цікаво, за цим буде дивитися. Але позитим, повертаючись трішки назад, от якщо називати якісь яскраві імена, які з'явилися... Ну можна когось назвати, можна когось не назвати, але в цілому погодся або не погодся, скажімо там, якийсь лінійний розвиток української літератури, ну, починаючи з 20-х років, так, коли більш-менш все це сформувалося в щось на подобузну літературну процесу, відбувалось таким чином, що кожні 10 років нарощувалося нове покоління, і воно приводило кілька яскравих, дуже потужних імен. І так було в 20-х, і в 30-х і потім повоєнні, потім 60-ники, безперечно яскраве покоління, і 70-ті роки, які попри свою заглушеність, пристишеність і все одно дало просто неймовірні. Мона, можливо, це навіть найсильніше покоління. Слухай,
0: а я би про це детальніше поговорив. Mm-hmm. Будь ласка, тільки зараз ми зробимо екскурс туди, в історію. Я тільки щоб зі сковороденцем mm-hmm. ставити крапки над її, над тоненькою свічечкою буква ага. І, яка заманкович, коли виходить альбом, альбом вже є. Уже є
1: альбом можна слухати.
0: Він є в інтернеті,
1: можна знайти його. Є кліп на пісню, яка тут звучала на раві права. Все в вільному
0: доступі. Чудово. Тоді зараз про українську літературу. Ви слухаєте Суспільне подкасти. Я вас слухаю. Подкаст Вадима Карп'яка, ведучого «Радіокультура». Сергій Жадан, гість сьогоднішньої студії, мене звати Вадим Карп'як, і ми тут виходимо на таку цікаву тему, тому що популяризація сковороди в такій формі, хоча мені здається, це ми починали з тобою перед ефіром <гум> говорити, у мене є відчуття таке, що сковорода в нашій культурі більше присутня, як це не дивно, візуально. І це наслідок роботи все-таки Кавалерідзе, як людина, яка сформувала оцей образ, і тепер всі безпомильно впізнають принти на футболках, сковорода в окулярах, сковорода зі своїм вузликом заплакується включима, але попроси людей процитувати Сковороду, то ну, буде тяжче, значно тяжче.
1: Ну, значить, я б тобі якось так спробував теж конструктивно заперечити і контраргументувати, в тому сенсі, а спробую попроси зацитувати ще когось з українських письменників, крім, наприклад, Тараса Григоровича Шевченка. Ну, насправді це в принципі про розчиненість і про цитованість української літератури в українському суспільстві. Я думаю, що теж не буде багато варіантів цитування. Але стосовно Сковороди, мені здається, що ситуація трішки не так, тому що Сковорода, зокрема, в літературі, в літературному потоці, він завжди був дуже щедро присутній, починаючи там з початку ХХ століття і через ХХ і туди далі. Сковорода завжди присутність. Присутній в віршах, присутній в цитатах, присутній в якихось практиках, пошуках, в перекладах і так далі. Тому сказати, що Сковороди немає в українській літературі ХХ століття, мабуть, не можна. Інша річ, що на широкий загал, ну, мабуть, справді він не аж такий популярний, але з іншого боку, назва, за нього українського філософа.
0: Ну, назви іншого якогось українського філософа. Я, ну, не знаю,
1: якщо говорити серйозно, то можна назвати інших філософів, але ну, коли ти говориш українська філософія, я думаю, багато стереотипно відразу з'явиться прізвище Сковороди. Але те, що ти говориш про його візуальність, ну так, да, безперечно. Мені здається, це знаєш якийсь для нього теж якийсь такий трюк в його такій екзотичній біографії, постбіографії, а ця спроба світу його піймати, яка великою то мірою світові вкотре не вдається. Тому що світ ловить, але ловить, скоріше, це відлуння. А це тінь Сковерди, але не само сковороду. Сьогодні справді. Є кілька перевид, от зараз можна зайти в будь-яку книгарню велику. Там є кілька перевиданні сковороди. Вони різні, є академічні, є художні лише, є наукові роботи, є дитячі, є адаптовані, є з якимись, є адаптовані під сучасну якусь аудиторію, там, де це образ сковороди Хіпстера чи сковороди Бомжа. Мені страшно не подобається ці кліше, але ну тим не менше все це є. це теж спроба якось піймати образ сковороди, спробувати його пояснити і спробувати його якось актуалізувати. І я не певний, що це завжди дає якийсь позитивний ефект. Чи спрацював цей ефект от у випадку з нашим альбомом, я не знаю. Але мені страшенно цікаво було дивитися, знаєш, от ми зараз відіграли три концерти, Харків, Одеса, Львів, і дуже цікаво було дивитись за реакцією слухача. Тому що люди не чули цього альбому, він з'явився дослівно напередодні в мережі, і вони не чули цих пісень, вони не знали, як це все звучить, багато хто з них і текстів цих не знав. Але ми починали співати, і люди починали співати з нами. І ми фактично кожну пісню закінчували таким хоровим співом із аудиторією. Це дуже цікаво, тому що, ну, по-перше, це насправді виявляється доволі просто, Хорошому сенсі, Тобто це якісь речі, які легко сприймаються. Знову ж таки, це не про легковажність, а скоріше про цю такусь прозорість. А по-друге, в сковороди в нього ж всі ці речі в багатьох випадках, всі ці от його, там якісь речі пов'язані з Біблією, з його пошуками Бога, пошуками щастя. Вони з одного боку, ніби знаєш, такі затемнені, герметичні. Вони побудовані на біблійних якихось символах, які не завжди відчуються назовні. Але це зроблено настільки геніально, настільки досконало, що це може сприйматися на іншому. Рівні. І це доволі життєцтверно звучить, тому що ми можемо говорити про Сковороду як про філософа богослова, філософа біблійного, але мені видається, що там є інша річ, яка робить Сковороду, зокрема в його поетичних творах, дуже доступним і дуже затребуваним. Те, що там йдеться не так про якусь специфіку саме Біблії, і не про якісь речі пов'язані безпосередньо з Богопошуками, як йдеться про якусь етику як таку, тобто християнство як етична система. Собто йдеться не про дотримання, скажімо, посту, а про якусь доброчинність як таку. І це те, що пересічному читачеві, пересічному слухачеві набагато цікавіше і ближче.
0: Буквально щойно це слухав тебе і згадував минулорічний проєкт Радіокультура, діалоги з Григорієм Сковородою, де ти був одним за та, та. разом з тобто, Григорій Савович не відпускає нас. Не відпускає, слава Богу. Слава. Так, це, це прекрасно. Але я б хотів перекинутися звідси на іншу тему, яку ти mm-hmm. вже почав торкатися, а це критичне незнання сучасними філологами. Гаразд, частиною сучасних філологів, я буду точніше у цьому формулюванні, української класики ХХ століття. Тому що якщо у нас складно з текстами Сковороди, а з ними складно, то ну, ти кажеш, що люди Вінграновського не знають.
1: А... Ти знаєш, я трішки не так сказав. Я не сказав філологами, я сказав читачами. Читачами. Все-таки це трішки ширша аудиторія.
0: Ну, ти все-таки нарікав на філологічну освіту.
1: — Розумієш? Знову ж таки, мені важко от в аудиторії розрізнити філолога від нефілолога. Я би, скоріше, говорив все-таки про цю читацьку аудиторію, яка завжди... Ну, там є, ясна річ, частка філологів, але це не обов'язково філологи. Це можуть бути технарі, це можуть бути люди з юридичною освітою, чи ну, ще ну, з якоюсь освіти. Так чи це люди, які
0: цікавляться книгою. — Так, і вони цікавляться здебільшого сучасною книгою. Тобто сучасних авторів більш-менш, я так бачу... Це знаєш це парадоксально, але мені здається, що не зовсім так.
1: А, сучасних чи? вони знають, чому, тому що сучасний письменник він ближчий і він присутніший. От я можу прийти на вечір. Та а Валеріан Підмогилій на презентацію своєї книжки, свого переведення, на жаль, прийти не може. Але я бачу те, що зараз ці от молоді люди, яким умовно кажучи, 20 років, та які для себе відкривають весь цей просто материк української культури, і зокрема архіполаг української літератури, вони для себе рівну мірою відкривають як Андруховича Ізабушко, і Забушку, так і цімо плужника Свідзинського чи Семенка. І це страшенно цікаво. Я, знаєш, коли говорив і нарікав на недостатнє знання, я говорив про те, що, скажімо, ну от я пам'ятаю наші якісь кола і середовище читачів, тих, хто і писав, і читав, в 90-ті роки, і якщо в цьому середовищі хтось не знав Семенка, ну це було дивно. Ну, можна було його не любити, можна було його не знати досконало, але ну всі знали цей набір геніїв українських, який, ну, слід сказати, не є маленьким. Якщо взяти 19 та 10 століття, ну, то це пару десятків поетів, які, які справді можна назвати великими поетами, от можна їх назвати. А сьогодні це можна зустріти, коли ти приходиш і починаєш говорити, наприклад, згадуєш ім'я Йогансена, згадуєш ім'я Бажана, ім'я, ну, от я тут говорю про Вінграновського. Та навіть і тих поетів, які то ніби вони мали знати через шкільну програму, Ту ж таки, Ліну Васильовну Костенко чи Василя Симоненка, не завжди знають.
0: І це не свідчить про відсутність інтересу до української літератури. Якраз ні. А про що це свідчить, будемо говорити буквально за секунду. Слухай, якщо можна, дай так. мені
1: відповідь на це питання, тому що в мене Ану. є своя візія. В
0: мене є своя візія, вона трішки інша.
1: І вона, я не знаю, знову ж таки, вона, можливо, здасться суперечливою, але мені здається, що вся справа в тому... Що українська література і українська культура за останні роки, ну, безперечно за останні два роки, так, але і до цього, нарешті подолала цей комплекс гетто. Це стосується української культури, української мови теж. Це те, що докорінно змінює ситуацію. Нарешті все це наше українство, воно перестало вміщатися от, в стінах гетто, і воно вийшло на широкий простір. І раптом воно стало цікаво, доступне і от, власне не лише цими тисячами утеємничених і зацікавлених, а мільйонами тих, хто так чи інакше просто за фактом свого громадянства, чи своєї національної приналежності, чи мовної приналежності, так чи інакше з цим стикається. І це страшенно цікаво, це той момент, якого в нашій історії ніколи не було. Очевидно, вже ніколи не буде. Це, ну Хіба що, знаєш, там стануться якісь катаклізми, їх, я певен, не станеться. Це зовсім інша ситуація, це зовсім інший розклад, і це передбачає зовсім інші практики. І мовні, і культурні, і, зокрема, літературні. І наскільки до цього українська література, українське книговидавництво, українська літературна критика, українське літературознавство готові, я, чесно кажучи, не знаю. Але мені за цим цікаво спостерігати. Раптом з'явилися просто сотні тисяч людей і молодшого віку, тобто студенти, і старшого віку, які для себе сьогодні відкривають все спочатку. Тобто з нуля. Вони починають говорити українською мовою дуже багато. Це справді, от сьогодні українська мова нарешті перестала бути чужою для українців. Тобто не те, що чужою, вона ніколи чужою не була, навіть в опитуваннях вона була своєю, вона перестала бути незатребованою, невживаною. Це страшенно цікаво. тобто вона нарешті подолала той критичний бар'єр. І сьогодні, навіть якщо людина говорить російською мовою, для неї українська не є вже не її мовою. Такою мовою, з якою в неї є певна дистанція, певний бар'єр. Це саме стосується культури і стосується літератури.
0: Так ти частково випередив моє запитання, mm-hmm. бо я хотів спитати твоє ставлення до того, що от зараз теперішній ренесанс цієї української літератури і культури загалом порівнюють з 20-ми роками mm-hmm. минулого століття, які, на жаль, потім назвали розстріляним відродженням.
1: Ну, от так, ми трішки говорили про це дослідно слів на початку, і я якраз казав, що ні, мені здається, що це зовсім різні за своєю природою процеси. Тому Чому? що так чи інакше, цей концепт української культури 20-х років, от попри всю, ну, зі всією своєю з усією своєю якоюсь дикою революційністю, вітальністю, яка просто була можлива лише тоді от в умовах занепаду УНР, і спроби зберегти цей якийсь периметр незалежності, бодай в культурній сфері, бодай засобами культури, бодай в культурному просторі зберегти ознаки державності та незалежності. І навіть попри всі ці речі, той проект, той сплеск, ну він все одно був, він був штучно згенерований, сильно контрольований і дуже обмежений і своїх можливостях, зокрема, можливостях функціонування. Це була культура лише інтелігенції, і це була культура лише українофілів. Великою то мірою та аудиторія, на яку письменники 20-х років перто і декларативно орієнтувалися, себто пролетаріат і трудове селянство, незаможне селянство, вони так і не стали читачами цієї літератури. Себто читачами цієї літератури були скоріше ідейні вороги цих авторів, себто заможні куркулі, ті кого було визначено в 30-31-32 роках, або, скажімо, контрреволюційна інтелігенція, яка трималася за українське слово, але не приймала пролетарську ідеологічну складову. Тому зовсім інша природа того процесу Я погоджуюсь,
0: але якщо трошки пофантазувати, що ми теж mm. пробували вже але робити, але так акуратно перед ефіром, бо не цікавіше хотілося все-таки залишити для слухачів. Умовно в 20-ті роки 20-го століття було дві групи людей, яких ми знаємо. Тобто частина, яка пішла на співпрацю з радянською владою, ну, там Рильський, Бажан, Течина, і частина, яка була знищена. Йогансен, Зеров, Семенко, той же, що Ну ні, ні
1: послухайте, не так, мені здається, зовсім не так говориш. Мені здається, що великою то мірою, ну, ясна річ, що на початку 20-х, коли стало зрозуміло, що проект Онер програв, Хоча були певні ілюзії, там ще певний час, але зрозуміло, що ну, щонайменше формально його немає. Залишилося протистояння, тому що більшість цих молодих письменників вони мали за спинами досвід безпосередньої участі в цих от політичних і воєнних ідеологічних змаганнях. Хтось воював на боку червоних, хтось воював на боку уенерівців, хтось був зеленим. Але коли власне так чи інакше утвердилася радянська влада, і почалося формування, структурування цього процесу, і цього конструкту, який означився як потім червоний ренесанс, або розстріляне відродження, або ще щось, а на той момент це просто пролетарська література чи пролетарська культура, то великою мірою до цього проєкту пристали навіть багато тих, хто ідеологічно був проти радянської влади, проти комунізму. Тобто багато ж хто із письменників 20-х років воював проти радянської влади. Тут можна згадати і Сусюру, і Панча і багатьох і Довженка та багатьох інших авторів. Чому вони прийняли червоний бік? Чи була для них це зрада, чи був це для них компроміс? Що для них це було? А, насправді можуть бути різні візії, можуть бути різні версії. От Мейс, як на мою думку, дуже цікаво, це все охарактерував. Що для цих письменників, для цих молодих українців, а вони всі були доволі молодими людьми, тобто то їм було по 20 чомусь років. Дуже важливо було, хоча б в такий спосіб спробувати триматися за ілюзію от українськості, української державності. Хай це буде червона держава, хай це буде соціалістична держава, але на початку 20-х хто ще далі мав для себе якісь ілюзії, що можливо хоча б от в конструкції Радянського Союзу вдасться зберегти соціалістичну Україну, що це все таки буде Україна, де буде українська мова, де будуть якісь ознаки, хай формальні, хай неформальні, хай серйозні, хай серйозні незалежності, що там буде своя культура. І власне на цьому ж і зламався весь цей червоний ренесанс, на конфлікті із центральною Кремлівською владою, з Кремлівською партією, тому що хочемо ми чи не хочемо, а так і залишився невирішеним конфлікт інтер- Націоналізму і національних культур. І все те, що товариш Сталін писав як великий теоретик, воно насправді зійшло, хоча з реальністю, стрістком валилося.
0: Так от я все-таки повернуся до свого запитання. Mm-hmm. Якщо пофантазувати, що ця частина розстріляного відродження не була розстріляна. Був шанс, що вони викликають у цього читача, бо ти ж сказав, що не було читача у цього масового селяни і пролетарі, на яких орієнтувалися письменники, вони не дуже прагнули тоді читати Семенка. Ну не було шансу, безперечно, ну як ну, шанс, але... шанс
1: було, знаєш, лише в тій ситуації, якби, наприклад, в радянському Союзі при владі не стояв Йосип Сталін, і не було його цієї, величезної, кривавої, драматичної, але для нього надзвичайно ефективної чистки.
0: Але мені тоді не зовсім зрозумілий парадокс у цей, mm. бо в моєму уявленні саме. Це розстріляне відродження дало поштовх, який дотягнувся до шестидесятників. І шестидесятники дали наступний поштовх, який дотягнувся до 91-го, і ми всі нащадки зараз у цього розстріляного відродження. І оце наше масове споживання поезії чи там, літератури української. Це в тому числі, тобто ці зерна проросли років через сто. Ну, знаєш,
1: в цьому випадку я згоден, що є лінійність, є тяглість, безперечно, все це передавалося, знаєш, такі, як передавалося із радянських таборів рукописи, все це передавалося від покоління до покоління, з рук в руки, але цю лінійність, я не думаю, що слід починати саме з 20-х років. А звідки? Ну, та можемо, якщо хочемо, почати з українського барокко, чому ні? Тому що це дійсно українська бароко і Григорій Савич як фігура універсальна фігура, яка була прийнята і радянській владі, і радянським дисидентам, чому би від нього не почати, наприклад. А, тобто є різні точки відліку да? історії української літератури. У нас чомусь прийнято від Івана Петровича Котляревського рахувати, да? тому що ну, українська мова, зрозуміло. так ніби, як, ну, але як, до, як, до речі, речі це, це цікаво. Вже, але, але... вже
0: згаданий тобою Шевчук, mm. вважав, що Котляревський це не початок. Ну, Енеїда він казав, Енеїда це не початок модер... Української літератури, а кінець барокової української літератури.
1: Ну, може й так, а з іншого боку, розумієш, все-таки це певна кристалізація мовна. Так би я сказав, тому що навіть згадай багато наших класиків ставилися до Григорія Савича доволі насторожено. Навіть не те, що насторожено доволі дещо так скептично. І той такий Шевченко, який дорікав Сковороді за все-таки не вибір української мови, а за користування латиною або цим таким волопівком, яким він користувався, тобто е- в, цьому, в цьому
0: світ сковороду таки зловив. Ну чому ж
1: зловив? Ти ж розумієш? Попри те, що наші Тарас не приймав, це ж не завадило Сковороді далі бути розчиненим в цьому потоці української. Літерура або Іван Якович Франко теж доволі скептично говорив про мову сковороди. Це цікаво насправді, тому от виникає питання, що для нас є базовим, чи питання якоїсь культурної, наче вкоріненості, чи питання суто мовне, і оскільки українська література це ж має величезний досвід і без державності, то мова в цьому випадку можливо була таким певним маркером приналежності до цієї літератури. Тобто, якщо ти пишеш українську, ти точно український письменник, ти точно до
0: української літератури. Ну мені здається, просто 20-ті беруть за точку відліку якраз через урбаністичність. Ну, тут теж можна, тут можна
1: посперечатися і згадати урбанізм кінця 90-х років 19-го століття, початку 20-го століття, і згадати Семенка, який почав писати до цього всього, згадати попередників Семенка, тобто український то модернізм, він вже з'явився то 17-го, 20 років і великою то мірою, і все це покоління Письменників 20-х років, так вони, попри те, що іноді є знаєте, таке враження, що вони виросли без коріння, сабто, що вони виросли на Марксі. Насправді це велика дурниця. Вони ясна річ, щось читали, і Маркса, можливо, не читали в останню чергу і не до кінця. А читали вони те, що було на той момент присутнє? А що можна було знайти і почитати україномовній людині, наприклад, у 15-16 році, якщо можна було щось знайти: Виниченка, Лесю Українку, Куцюбинського, Стефаника, ті початки українського модернізму, які з'явилися, і все ж це відбувається на ранніх творах і «Хвильового», і «Йогансена», і класиків.
0: Ми будемо зациклювати нашу розмову. Повертаємося до того, з чого починали. Музика. Жаданий собаки, крім тих пісень, що ми вже сьогодні встигли почути, пишете альбом. Ми його записали. Уже записали. Ми його записали
1: альбом, він вийде дослівно десь через пару тижнів. Для нас це дуже важлива робота, тому що ми над нею працювали вже кілька років, кілька синглів ми випустили, зокрема сьогоднішній сингл Серце це з цього альбому, а є кілька пісень, які ще ніхто не чув, ну, крім наших друзів. І для нас це важлива така етапна робота, ми на неї дуже чекаємо.
0: А чому вона етапна? Що там?
1: Тому що ми зміни змінилися до певної міри змінилися музично змінилися за звучанням. От те, що ти сьогодні згадав, говорячи про серце, це ж стосується не лише цієї пісні. Ми починаємо звучати інакше. В чомусь ми схожі на себе старих, а в чомусь ми намагаємось рухатися вперед, тому що не хочеться перетворитись на таке українські CD і клипати раз на два роки альбоми, які великою мірою один і до одного не відрізняються. Це я говорю з великою любов'ю до CD. Я фанат насправді CD.
0: Я розумію, але це вічна трагедія музикантів, коли в тебе є аудиторія, і вона хоче завжди чути Безперечно. щось пізнаване. Абсолютно
1: з тобою згоден, це трагедія музикантів, вони хочуть бути трагічним музикантом, хочуть бути щасливим музикантом, тому що мужської родинці. Йому хочеться шукати щось нове, хочеться рухатись вперед, і в нас насправді там є навіть такий, знаєш, певний легкий еклектизм у цьому альбомі, але мені здається, що це еклектизм збалансованості, балансованістю, еклектизм багатовимірності. Ми запросили до цього альбому багатьох виконавців, Окрім Христини, там буде ще кілька цікавих фітів, там буде, зокрема, пісня, яку, я думаю, наші слухачі чули, ми зробили пісню із віджунав гудземі з Огольбердело, і буде ще як сьогодні. називається? Вона називається П'ята веню». Це ми зробили навесні цього року. Ми давно хотіли попрацювати з Юдженом. Минулого року ми я записав із ним пісню на їхній альбом на Google бордела». А тут ми хотіли зробити щось таке вже більш собаче, і тому зробили пісню, записали частину матеріалу в Нью-Йорку, частину тут у нас в Україні, і Юджин приїжджав навіть сюди, ми тут співали цю пісню. Сподіваюся, що наступного року будуть якісь спільні концерти з Google Bardella. А натомість ми готуємося до нашого туру. У нас 24 листопада в Києві в Стероплазі буде великий концерт. Презентація альбому. Я, користуючись, нагоду, всіх запрошую.
0: Як ви називаєте?
1: Альбом? Так. А я не скажу. <ріст> Але скажу так, що для презентації цього альбому я прийду в це приміщення, тому що цей альбом безпосередньо пов'язаний із українським радіо.
0: То ми можемо зразу починати домовлятися за наступний ефір з радістю. Та добре, скільки там пісень буде, хоча б тактику там буде хар...
1: 15 пісень, це великий альбом, тому що я говорю, ми його довго робили. Ми встигли випустити кілька синглів, але ці сингли не ввійшли в жоден із альбомів. Наприклад, автозак або, наприклад, що в нас там ще є, таке ріка, яку я тут згадував, кокаїн. Ці пісні, які виходили окремими кліпами, але не були в жодному з альбомів. Нам було шкода їх просто так от залишати, тим більше вони концептуально зазвичай, вони вкладалися в формат цього. Нашого твору, то ми зібрали ці пісні, дописали кілька нових пісень, і вийшло таке доволі цілісне, хоча, знову ж таки, повторюсь, трішки еклітичне,
0: дітище. А рогань там буде? Безперечно, рогань там буде. Так. Це ж кліп Лукич знімав.
1: Так, і для нас це теж етапна робота, тому що нам дуже хотілося якось відійти від естетики попередніх кліпів собак, які ми любимо насправді. Ми... Це не те, що якось не люблю те, що ми робили, але хотілося зробити щось інакше. І тому ми подумали і пофантазували, кого би можна було запросити на роботу режисера. І думка впала наша на Антоніо. Ми до Антоніо звернулися. Він якось з величезним ентузіазмом відгукнувся. Нам це було дуже приємно. Я Лукича страшенно люблю і поважаю
0: це щиро. І з ним було дуже цікаво попрацювати. Кліп ми, звичайно, показати не зможемо. Але закінчити хорошою пісною, ефір, це буде, по-моєму, якраз правильним, виваженим і мудрим рішенням. Тому пісною «Рогань» я і буду прощатися на сьогодні з Сергієм Жаданом, який був гостем нашої студії. Мене звати Вадим Карп'як, а вам залишаю «Рогань».
1: Твориться добро міцними кулаками З нашими дітьми і нашими життями Ми всі місцеві, ми всі зродані А ми тут на ногані, не хороші, не ногані Не те, щоб ми по і не те, щоб ми проб...